رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنینان سعید ببانی هستم در این روز چهارشنبه چهارشنبه اول شهریور ماه از 23 ماه آگست همطوری که مطلع شدید امروز محروم شدیم از حضور آقای ایرج مصداقی نازنین علت گرفتاری و کسالتی که داشت نتونستیم امروز برنامه رو مثل هر هفته تقدیم حضور شما نازنینان بکنیم بنابراین خواهش کردیم از دوست بسیار خوب هممون آقای بیژن خلیلی نازنین که امروز در خدمتشون باشیم و من بسیار خوشحالم که این فرصت پدید اومد یه بار دیگه در خدمت آقای خلیلی باشیم ازیبی در طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سپاس کذار مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما درود به شما جناب سعید خانه بهبانی درود به بینندگان عزیزتون البته منم چهارشنبه وقتی شما زنگ زدید گفتم مگه تو برنامه با آقای مستاقی نیستید که شما این خبر رو به من دادید و ما همیشه چهارشنبه شبا امروز کار کاریم چهارشنبه شبا برنامه شما و آقای مستاقی رو جز اولیه هاست که حتما باید ببینید و یعنی میبینم و نگاه میکنم و خب شما برنامه طولانی هم دارین دو ساعت و نیم سه ساعت واقعا تا چهار ساعت آره گاهی چهار ساعت تا اونجایی که بکشم نگاه میکنم رود و بعدش بقیهش رو میبینم ولی فیلواقع صحبت هایی که شما با به خصوص آقای مستاقی میکنن فوقلاده است و در حقیقت یک سری زبایی رو به همه ما نشون میدن که یه حقایقی رو مطرح میکنن که برای ما یعنی بر بنده خیلی خیلی آموزنده است و از اینکه امروز کسالت داشتن حقیقتش بسیار نگران شدم و امیدوارم که هفته آینده حتما ما هم مثل همه بینندگان شما چهارشنبه دیگه ایشون رو زیارت کنیم و این نگرانی مرتفع بشه حتما حتما شما آدم با تجربه هستی شما یه جوری مثل راستش بگم یه آدم عجیب و غریبی هستی برای اینکه کاری که شما کردی کمتر آدمی این کارو میکنه مثلا تو دهه هشتاد تو اون شروع فلوغیا از ایران اومدی بیرون گرفتاری فلان و خب خیلی رفتن دنبال کار کاسبی و زندگی و اینها امروز صاحب امارت و مکنت و نوستن. و شما چسبیدی به کتاب و کتاب فروشی و نشر کتاب و اینا خب کمتر آدمی این کارو انجام میده و همین داری شما آدم عجیبی هستی که چطور شد که این کارو کردی بنابراین میخوام از تجربت استفاده کنم از اون تلنتی رو که داری استفاده کنم بپرسم که اساسا حالا که صحبت شد برنامه آقای مستاقی چجوری میبینی این برنامه رو برنامه مفید میدونی برنامه یک سویه میبینی چجوری بهش نگاه میکنی برنامه شما رو برنامه 
مستاقی رو در حقیقت نه آد... مستاقی که بسیار آدم متعادل و فیریه یعنی شما اگر خودتون داریم برنامه رو اجرا میکنید ممکنه متوجه نشید ولی ما که از بیرون داریم تماشا میکنیم این فرد با تهمه اطلاعاتی که داره در بحله اول بسیار آدم متوازه و فروتنیه و این جای یعنی آدم راحت میکنه که آدم راحت بشینه حرفاشو دقیق گوش بده چون اگه آدم آدم متکبری باشه آدم پر افادهی باشه بعد یه مدتی دلتونو میزنه یعنی دل آدم رو میزنه نمیتونه آدم تعمل کنه برای آدم آدم بسیار متوازه و فروتنیه با همه دانش و آگاهی که داره همیشه متوازه دوم اینکه خیلی آدم واقعا عادلیه در مورد خیلی چیزا یا حتی اگر یک جایی در مخالفت با یک کسی در یک مقطعی هست مثلا فرض کنید در مورد خانم علی نجار اگر مخالف یکی از رفتارهای امروزشه در بعضی رفتارهای دیگرش تایید میکنه خانم علی نجاده و این نشون میده که کار آقای مستاقی یک تعادل ویژه داره در بین شاید خیلی از کسانی که صاحب نظرن و کسانی که در چندتشون یه چیزی دارن برای عرضه مردم باید به جرعت بگم واقعا یه تعداد زیادی هیچ چیزی در چنته ندارم من جمله خودم و آقای مستاقی واقعا چیزی برای گفتن در چنته داره هر هفته و آدم بسیار مسلطیه در رابطه با اطلاعاتی که ازش آدم میگیره اگرم یه چیزی رو بپرسی ازش که بلد نباشه بی خود مردم و دوربین و شما و من رو سر نمیدونه و خیلی راحت میگه نمیدونم باید برم تحقیق کنم یا باید برم نگاه بکنم یا اصلا نمیدونم یا در حوزه کاری آره و یا مثلا اگر یه اتفاق تازه باشی مثل الان خبری که الان اومده که این آقای پروژگوین که یک داستانی رو رفیق پوتین بود و با پوتین یه نرد عشق میباخت و بعد این ماجره رو شروع کرد خب امروز حدود یه ساعت پیش خبرگزاری ها گزارش دادن آشتپرس و اینا گفتش که این یه هواپیمای خصوصی جت خصوصی شخصی که ده تا مسافر داشته از موسکو داشته میرفته سن پترزبورگ سقوط کرده و تو لیست مسافرا اسم این بابام هست بنابراین شاید این آدمه کشته شده باشه چند ساعت پیش گفتن اصلا این آقا در کشور مالیه میدونید که این نیجر کودتا شده و کشورهای آفریقایی میخوان حمله کنن به نیجر روسیه ازشون داره حمایت میکنه از کودتاشیان نیجر و دو تا کشوری مالی و بورکینا فاسو هم که کودتا شده در این چند سال اخیر اون دوتا هم گفتن که ما به نیجر کمک میکنیم بنابراین گفتن که چند ساعت پیش گفتن رفته مالی و عکسش هم نشون دادن که در یک بیابانی یه همچی بله این مال دیروز بود بله مال دیروز 
ولی الان امروز مثلا یه ساعت پیش گفتن حالا اگه همین که خبر داغ بود الان تلفن من اومد من اینجا بگم آقای مصداقی میگه آقا نه آقا این بی خودی صبر کنیم ببینیم که واقعا اتفاق افتاده یا نیفتاده ما الفالا بی خودی چی بگیم یارو مرده و فاتحه بخونیم در که یارو زنده یعنی میخوام اینو در تایید فرمان شما بگم که بی سند بی مدرک حرف نمیزنه هرچی رو که داره داشتم دارم این کتاباشو ورق میزنم میخونم تیکه تیکه مثلا نگاه میکنم اینم که این چند ده سال پیش نوشته که ما اشتباه کردیم و اون موقع جامعه تب داشت و پدران ما ما مثل پدران اون در دوره مشروطه نبودیم که رفتن شیخ فضلالله رو گرفتن و کشیدن بدار بلکه ما درست عکس پدرانمون نادانی رو به کار بردیم و شاگردای شیخ فضلالله رو آوردیم و بعد اشاره میکنه به تیم به شاپور بختیار و اینکه ما چقدر ما و نیروهای سیاسی چقدر ابلهانه رفتار کردیم و به جان که این آدم رو حمایت کنیم و بعد اشاره میکنه به دولت بازرگان میگه اقلا اینا یه ذره لیبرال های ملایمتر و مدرنتری بودن ما حتی به اونا هم فوش میدادیم و بعد وقتی الان امروز این حرفا رو بزنی خب حرف عادیه حرف معمولیه ولی این مثلا این حرف مال 20 سال پیشه که این این حرف زده یعنی موازش بر مبنای روز تغییر نمیکنه اون حرفی رو که اون موقع زده انا هم به پرسی همون دوباره تکرار میکنه اینا از خصیصه های خوبه یه آدمه کاشکی از این آدما ما بیشتر میداشتیم ممنونم از توضیحی که دادید اما بریم سراغ اوضاع احوال روز و این داستانه ساعت پیشم داشتم با آقای دکتر انواری صحبت میکردیم راجب پول و این 6 میلیارد و این حرفایی که میزنن و اینکه جمهوری اسلامی تچه موزه خفتی قرار گرفته و حالا به جای رسیده که میگه هرچی شما بگی ما قبول میکنیم فقط این پول رو بدین بزنین کار ما را بیفته از یه طرف هم داستان محسا و این جنبشه که یه دی میگن این آرام شده و نمیدونم من فکر میکنم به قول مستاقی بازم این به خاطر اون بودش که امید واهی دادن به مردم که این رو امر پایان یافته معرفی کردن در حالی که ما در ابتدای راه هستیم مثلا خانم علیجان گفت این که تموم شده حالا باید بریم سراغ کشورهای عربی در حالی که اصلا هیچی نیست و شما چجوری به این قضیه نگاه میکنی؟ شما این رو در حقیقت یه خاموش میبینی سرخورده میبینی در حال حرکت میبینی نگاهت به این جنبش چیست؟ خب یه چند تا سوال مطرح کردین در حقیقت من تقریبا با همه نظریات آقای مستاقی واقعا در این زمینه ها موافقم اول اینکه من یه مصاحبه با آقای بیژن فرهودی در نورود گذشته داشتم 
منم مثل آقای مستاقی معتقدم که اگه فریادی داریم بکشیم سر کسی سر پوتین بکشیم و سر رهبر چین بکشیم و سر کره شمالی بکشیم و ونزوئلا بکشیم و این کشورهای ضد بشری که در هر مجمع بین المللی طرفداری میکنن از جمهوری اسلامی به نفع جمهوری اسلامی رأی میدن من در چند سال گذشته هر قطنامه‌ای که در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده بر علیه جمهوری اسلامی آمدم نگاه کردم اون کسایی که به نفع جمهوری اسلامی رأی دادن کیا بودن شما اگه دقت بکنید یه سری کشورهای ضد بشر حکومت‌های دیکتاتوری مثل پوتین مثل این شیپینگ رهبر چین یا ونزوئلا کره شمالی همین جایی که کودتا شده مالی بورکیژان فاسو اینها علیه ملت ایران جبهه گرفتند کشورهای همجوار ایران کشوری مثل افغانستان چه در دوره اشرف غنی چه در دوره طالبان و البته طالبان که الان در سازمان ملل نیست یا پاکستان یا ترکیه مثلا ترکیه در حد یعنی بهترین کاری که کرده مثلا بیطرف ممتنع رأی داده کشورهای عربی اسلامی اینا همه به نفع جمهوری اسلامی رأی میدن برای اینکه خودشون کشورهای دیکتاتوری ضد بشری هستن این ازبکستان قرقیزستان حتی تاجیکستان اینا همه به نفع جمهوری اسلامی و علیه ملت ایران رأی میدن یعنی این خیلی خیلی مهمه که ما منحرف نشه فکرمون که کی علیه ماست و چه کسی و چه کسانی واقعا حداقل در اون چیزی که ما به ظاهر میبینیم که نمیدونیم در باطن چیه ولی حداقل ما ببینیم تمام کشورهای اروپای غربی چند تا کشور آمریکای لاتین که همراه با کشورهای اروپای غربی هستند آمریکا کانادا اسرائیل اینا به نفع ملت ایران و ضد جمهوری اسلامی رأی میدن یعنی یه موقعی مثلا بوده 55 کشور بوده الان بوده 70 کشورن که به نفع ملت ایران رأی میدن خب من به جای اینکه واقعا بیام بر علیه امریکا صحبت کنم یا بر علیه انگلستان صحبت کنم درسته که انگلستان دشمن ایران بوده در دوران قاجار یا در دوران رضا یا در زمان سقوط رضا ولی که امروز و هر حال ما اون چیزی که داریم میبینیم اینی که انگلستان به نفع مردم ایران جبهه میگیره و رأی میده و به نفع ملت ایران بله جمهوری اسلامیه حتی در جریان همین سپای پاسداران رو که میخواهند و میخواستند که تحریم بکنن و بگویند که این که یک سازمان تروریستیه انگلستان عملا به مراتب بیش از کشورهای دیگر اروپای غربی میخواهد این کارو بکنه و با توجه به اینکه اتحادیه دیگه انگلستان در اتحادیه اروپا نیست شاید بالاخره این کارو بکنه و سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی خودش قرار بده من میخوام بگم که خب ما اگر قرار یعنی واقعا افکار اونو دارم منحرف میکنم به جای اینکه فریاد بکشیم سر پوتین میام سر بایدن فریاد میکشیم 
ببینید حقیقت ماجرا اینه که من و شما و همه کسانی که واقعا داریم فعالیت و تلاش میکنیم برای آزادی ملت ایران قدرت آنچنانی که نداریم که بایدن عوض کنیم یا تأثیر بذاریم آنچنان زیاد روی کشور ابرقدرتی مثل امریکا کشور امریکا آقای بایدن مثلا در همین معامله 6 میلیارد دلاری و جریان معاوضه گروگان ها ببینید هر کشور دنیای غرب به شهروندان خودش خیلی خیلی اهمیت میده یعنی مهمه براش که این شهروندان ازشون دفاع بکنه ازشون حمایت بکنه مثلا در مورد فرضگاه اسرائیل من میگم چون از لحاظ دموکراتیک بودن و دموکراسی شبیه آمریکا و اروپای غربیه چند سال پیش که حماس در غزه یک سرباز اسرائیلی رو به نام گلیت دزدیده بودن اینو حاضر شدن با 1300 تا تروریستی که دستشون به خونه بچه و زن و بچه مردم آلوده بود با 1300 تا از اینا معاوضه کردن یعنی یک نفر رو با 1300 نفر معاوضه کردن خب شما که میدونید که منم میدونم همه میدونیم اسرائیل خب کسی نیست که نفهمه که این 1300 نفر اگه آزاد بشن دوباره برمیگردن و کارهای احتمالا تروریستی بیشتری انجام میدن ولی کن وقتی تصمیم میگیرن میخوان تصمیم بگیرن جون اون سرباز یه نفره به مراتب از این 1300 نفر مهمتره براشون یا اینکه حتی لاشه سربازانی که از دست دادن حاضرن با این تعدادی که تروریستن معاوضه بکنن اینو که بنابراین این یک اصل مهم در سیاست های کشورهای دموکراتیکه بنابراین ما هم به عنوان ایرانیان خارج از کشور یا ایرانیان داخل کشور باید این مسئله رو بپذیریم که آقای بایدن و مقامات دولت آمریکا دنبال اینن که این گروگانهایی رو که جمهوری اسلامی به نادرستی اینا رو در گرفته و فقط هم برای همین جریان معاوضه گرفته اینها رو بتونه آزاد بکنه و مجبور این امتیاز رو هم بده که از اون و یه تعداد از این زندانیانی که برای جمهوری اسلامی قاچاق مثلا اصلاحی کردن و آزاد بکنه این است که ما نمیتونیم این رو یک چیز منفی برای بایدن در نظر بگیریم من دیدم که البته اعضای حزب جمهوریخا نسبت به این مسئله اعتراضات شدید کردن ولی شما اگه برید فکت چک کنید راستی آزمایی کنید که در دوران پرزنت ترامپ هم حداقل دو سه نفر رو آزاد کردن جمهوری اسلامی آزاد کرد، آمریکایی هم از این ور آزاد کردن، یعنی معاوضه کردن. حتی در یه موردی من یادم یک امریکایی رو آزاد کردن، این یمنی ها، حوثی های یمن که پشتیبانی میشن از طرف جمهوری اسلامی و از اون ور 250 نفر حوثی یمنی رو در معاوضه این ماجرا آزاد کردن. 
در کجا در اردن اینا دستگیر شده بودند و زندانی بودن این 250 نفر رو در برابر یک نفر آزاد کردن بنابراین من معتقدم که ما باید به این چیزها اگه منحرفمون میکنن نگاه نکنیم 6 میلیارد دلار خب در حقیقت پولی بوده که نفت ایران بوده فروخته شده ما هممون یه عده زیادی هستن که در مورد تحریم صحبت میکنن و میگویم که تحریم علیه جمهوری اسلامی کار غلطیه از یه طرف از طرف دیگه میگن که و آمریکا هم همیشه حرفش اینه که یا اصولا کشورهای اروپای غربی که موضوع بشردوستانه یعنی کمک های بشردوستانه از ماجرای تحریم جداست و اینو ثابت کردن بارها و بارها جمهوری اسلامی خواسته مظلوم نمایی کنه و بگه که بله ما اگر در کووید به کشته دادیم مردیم به دلیل این بوده که تحریم بودیم این دروغ محض سازمان بهداشت جهانی مدارکش هست این فرواقع خامنه ای بود که تصمیم گرفت که واکسن کووید رو نگیره و بسیارانی از ایرانیان رو به قطر رسونده فقط به خاطر که یعنی سخنرانیش از متن سخنرانیش از مخاضر نشد که واکسن کووید رو بگیره و واکسنی که سپای پاسداران میخواست درست بکنه اونو مطرح که خودش واکسن آمریکایی یا انگلیسی احتمالاً زده به حال این نوع نگرش نگرشی است اشتباه 6 میلیارد دلار میره در بانک قطر میشینه هر کسی که یعنی جمهوری اسلامی فرض کنید وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میخواد سرنگ بخره و وارد کنه این صورت حساب سرنگ رو باید بفرسته به این بانک در قطر و اونا بدن به افک آمریکا یعنی سازمان اداره وزارت خزانداری آمریکا وزارت خزانداری آمریکا باید ببینه که آیا این صورت حساب حقیقی حقیقی نیست و اگر حقیقی باشه اجازه میده این پول پرداخت بشه و سرنگ ها وارد ایران بشه و این سرنگ ها استفاده بشه احتمال خیلی زیاد اگه سرنگ ها رو استفاده نکنن و برگردونن تو بازار آزاد بخوام بفروشن و بعد بخوام این کار برای کار تروریستی استفاده بکنن مطمئن باشیم که مقامات امریکایی در این جریان متوجه میشن و اجازه نمیدن و دفعه بعد اصلا اجازه دریافت پول رو نخواهند این است که من شخصا معتقدم که امریکا به خاطر منافع ملی خودش بایستی یه سری از این کارها رو انجام بده و به نظر من باز هم به نفع ملت ایرانه ما باید نگاه بکنیم که نوع کاری که داره انجام میشه در منطق خودمون و در ترازوی ادالت خودمون بسنجیم و بعد نتیجه گیری بکنیم بفرمایید خواهیشون این موضوع این چیز موضوع شرایط امروز برای جنبش محسا و جنبش زن زندگی آزادی خب ما الان در من البته معتقدم که این پروسه انقلاب زمانبره و به هیچ وجه شکست نخورده ما همچنان که 
آقای مساقی در مورد حمید نوری میگه میگه ما در جریان حمید نوری واقعا برنده ایم حالا اگر در یه لحظه ای همین نوری به حبس ابد در این همین فرجام خواهی که انجام داده محکوم بشه و بعد دولت سوئد بعداً بیاد به هر دلیلی اینو معاوضه کنه با گروگان هایی که مثلا سوئدی هستن در زندان جمهوری اسلامی ما برنده ایم یعنی ما برنده شدیم ما ایرانی خارج از کشور ثابت کردیم برنده شدیم ثابت کردیم که اینا جنایت کردن ثابت کردیم در یک دادگاه بینمللی در یک دادگاه سوئد نشون دادیم که اینا چه قاتلانی هستن اینا چجوری جنایت علیه بشریت کردن بنابراین اونایی که واقعا این حرفا رو میزنن که میگن زیاد مهم نیست حمید نوری حالا چی بینن خب محاوزهشون کنن نخیر اینطوری نیست اگر محاوزه بکنه هر اتفاقی بیفته من فکر میکنم که ملت ایران بر علیه جمهوری اسلامی در دادگاه ها برنده شده و این کار بسیار بزرگی بوده که آقای مستاقی و دوستانشون انجام دادن و همچنین از جریان انقلاب محسا انقلاب زن زندگی آزادی ما در این پروسه انقلابی قرار داریم یک شبه نمیتونیم پیروز بشیم ولی باید کوشش کنیم یعنی ما به عنوان ایرانی خارج از کشور که نه باتوم دولتی سرمونه نه باتوم سپای پاسداران رو نمیدونم داغ و درفش اونا وجود داره سرکوبی وجود نداره اونم در امریکا و اروپای غربی و کانادا به راحتی میتونیم حرفمون رو بزنیم به راحتی میتونیم بریم تظاهرات بکنیم ما نباید بشیریم البته تجربه ثابت کرده که هر دفعه در ایران اتفاقی افتاده و شرایط خیزش ایرانیان مشخصا جهان رو تکون داده ما ایرانی خارج از کشور هم تکون خوردیم به تظاهرات رفتیم کارهای مختلفی کردیم و به نظر من همین در از شهریور آخر اواخر شهریور گذشته تا امروز بسیار کارهای بزرگی ایرانیان خارج از کشور انجام دادن و البته الان یه مقداری فروکش کرده به خاطر اینکه داغ و درفشی که در جمهوری اسلامی به کار میره علیه ملت ایران زیاده در ایران فروکش کرده بنابراین در خارج از کشور هم فروکش کرده ولی ما باید چه بکنیم یعنی ما ایرانی خارج از کشور چه بکنیم این مهمه همین تمام داستان ما... سر همه آره. که ما وظیفه خودمون رو انجام بدیم ما که هیچ گرفتاری نداریم حالا ببینید ما الان به تجربه در دو سه ماه گذشته ثابت شده که ما تعداد جمعیت نمیتونیم دیگه بیاریم تو خیابونای خارج از کشور تا مادامی که ایران به این ترتیب سرکوب ادامه داره مگر اینکه یک جرقه جدیدی در ایران زده بشه اون وقتی که ما باز در خارج از کشور میتونیم توده ها رو داشته باشیم ولی به نظر من یعنی من یه طرحی دادم به آقای مستاقی آقای مستاقی هم تایید کرد ولی گفت که خیلی گرفتاره نمیرسه که این از مرحله تایید به قول معروف یه کار کاری یعنی عملیاتی هم کمک بکنه که من 
آقای بهانی برای شما هم فرستادم که این طرح یه طرحی که ما رو برگردونه به سرتیتر خبری جهان یعنی ما یه کاری بکنیم که انقلاب محسا همیشه مطرح باشه و برای این کار نه بودجه بسیار سنگینی لازمه نه تعداد جمعیت زیادی نگهدار صحبت تو آقای خیری من تنم لرزید وقتی گفته اینطوری یادم میاد که اون روزگاران که همین تعلام میکردم برای اعتراضات و اعتصابات کوچولو کوچولو و اون موقع شما شاهدی اون موقع که من در واشنگتن زندگی میکردم در اون منطقه مردم رو تشریق کردم که به جنگ که هی میریم دم کاخ سفید و نمیدونم امارت کنگره ما با جمهوری اسلامی دعوا داریم دعوام اینا اینجا دفتر حفاظت دارن باید رفت جلوی دفتر حفاظت یخه اینا رو بگیریم اعتراضمون رو بهشون بگیم و مردم خیابون ببینن ما رو و خوشبختانه این کار شد و هنوزم به طور شکست بسته انجام میشه یعنی اگه تظاهراتی تو منطقه هست بالاخره یا سرش یا تهش جلوی سفارت تموم میشه و این خیلی خوبه گرچه که دوباره میرن جلوی کاخ سفید و نمیدونم امارت کنگیر و اینا که به نظر من غلطه اون کار ولی در یکی از این دفعه ها که گفتی ترد دارم یاد اون صحنه افتادم که آقای ده اسم از کلم پرید پدر رکسانا اسمشون دکتر گنجی دکتر منچر گنجی دکتر منچر گنجی اومد با این سوق شوقی به من گفتش که ببانی اینجوری فایده نداره تو باید یک کاری کنی که پای پلیس رو بکشیم وسط رو بره تو روزنامه ها و سرتیتر قبر بشی آی شما گفتین سرتیتر قبر من یاد حرف ایشون افتادم گفتم چیکار کنیم آقای دکتر گفت یکی رو پیدا کنی اینجا که طرفدار جمهوری اسلامی بشه و بعد مردم به اون فوش میدن دعوا میشه پلیس میاد و اینو گفتم آقای دکتر کی من اینجا پیدا کنم که این نقشه بازی کنه فردا تو شهر انگشنما نشه به عنوان نماینده خمینی ایشون گفت نمیشه راست میگه رفت چرخی دومه گفت یه فکر دیگه دارم گفتم فکر دیگه چیه گفت سنگ بزنیم شیشه سفارت گفتم نه آقا تو رو خدا این کار نکنی برای اینکه فردا اینا میان میگن این شیشه نمیدونم خاطرات نمیدونم فلان ما توش بوده و اینا ما سمپاتی داریم و رومانتیکه و یه از این حرفای چی میزنن ما گیر میافتیم دیگه کار با یه شیشه بر 100 دلاری هم حل نمیشه ورسه یادم افتاد این صحنه رو تعریف کنم حالا شما بفهمیدیم که سرتیتر خبر شما البته شما همیشه طرحای خوب داشتی من یادمه که سال 2003 که برابر با 84 ایرانی بود و انتخابات دور اول احمدی نژاد بود خب یه چندتایی رو آسیب زدن از جمله منو کتک زدن و من اومدم به سمت شما پناهنده شدم به شما و شما لطف کردید در این منطقه بر من امکانات فراهم کردی آقای پرویز سیاد رو دعوت کردید ازشون خواستید که من رو تو برنامه 
خودشون ببرن و راجب این موضوع اون موقع هم شما یک طرح خیلی خوبی داشتید و میگفتید که ما بایستی که این کاری رو که انجام میدیم تداوم داشته باشی استمرار داشته باشی ما امروز این موضوع رو مطرح میکنیم یا یه طرح شکایتی میکنیم بعد این میره خب بعد میره تا یه اتفاق دیگه ای بیفته در حالی که این غلطه و شما عقیده داشتی که باید دائمی باشه کارها پشت سر هم باشه و من همیشه لذت بردم از ابتکارات شما ترهایی که شما داشتید مثلا فرض کن که همون کارهایی که توی لسنجلس انجام دادید نه دید و بازدید نوروزی خب سوای من عقیده داشتم که اون یه کار صد درصد سیاسیه اینکه مردم رو جمع کنیم حول یه محور و یه پرچم رو تقلا کردی تا پرژن اسکور رو تو لسنجلس به ثبت برسونی وست وود رو تبدیل کردی به خیابان ایران و بخره تابلوهای فارسی یکی پس از دیگری در وست وود علم شد شما همیشه ترهای خوب و درجه یک داشتی حالا بشنیم ببینیم که این تره شما رو حتی من میدونم ولی دارم میخواد از زبان شما بشنم بله خواهش میکنم ببینید مقامات جمهوری اسلامی اتفاقا بعد از شوکی که زن زندگی آزادی برشون وارد کرد الان که دستوای خودشون رو جمع کردن و موفق شدن بخشی از ملت ایران رو سرکوب بکنن یک کار جدیدی که دست دادن اونم اینه که تهاجم یا حجوم دیپلماتیکه یعنی اگه دقت بکنید هر هفته این ابراهیم رئیسی در افریقا پیدا میشه اون آقای عبداللهیان نمیدونم میره در منطقه اینجا اونجا میره جاهای مختلف اینا رو میبینید که همجوری در حرکت هم برای اینکه ما بتونیم واقعا زنده بذاریم این حرکت انقلاب رو ما باید تعداد زیادی هم واقعا لازم نیست مثل سابق یعنی مثل اون مجموعه هزاران نفری که می اومدن در جاهای مختلف تظاهرات میکردن ما هر مقام جمهوری اسلامی که به هر کشوری مسافرت میکنه باید اون کشور رو مخاطب قرار بدیم و مسئول قرار بدیم از چند طریق اولا فرض کنید امیر عبداللهیان می رود به مثلا فرض کنید اردن چون امریکا که نمیاد می رود به اردن با مثلا وزیر امور خارجه اردن صحبت میکنه خب ما چیکار باید بکنیم ما باید بلافاصله از قبل که فهمیدیم دو سه روز قبلش که فهمیدیم که ایشون داره میره اردن یه نامه تهیه کنیم به سفیر اردن در واشنگتن دی سی وشیاش سفرهای اردن در کشورهای اروپای غربی و کانادا چون ما باید به چیزمونو این شبکمونو گسترده کنیم نامه اعتراضامیز از طرف ایرانیان خارج از کشور به ترفیت ایرانیان داخل کشور علیه جمهوری اسلامی و علیه عدم رعایت حقوق بشر 
مطرح کنیم و به سفرای اردور در کشورهای مختلف به ویژه واشنگتن دی سی تسلیم بکنیم و این کار رو زمانی یک زمانی انجام بدیم که فرض کنید امیر عبداللهیان وارد اردن شده داره با وزیر امور خارجه میخواد ملاقات کنه در همون دوره زمانی یه تعداد جمعیت جمع بشیم و بریم تظاهر بکنیم در جلوی سفارت اردن مثلا در واشنگتن دی سی فیلم تهیه کنیم فیلم خبری رو ببریم بدیم از طرف دیگه از قبل به همه روزنامه های اصلی و مینستریم در حقیقت یا مطبوعات یا رسانه های مینستریم خبر بدیم که یه همچیزی هست و یه کار دیگه هم بکنیم حتی اگه شده کار تبلیغاتی بکنیم یعنی اینکه این اطلاعات رو در فیسبوک در اینستاگرام در لینکدین در نمیدونم تلگرام به صورت کار تبلیغاتی هم حتی شده یه بودجه‌ای تعیین کنیم و یک کار تبلیغاتی اینجوری بکنیم آگهی ها رو بذاریم مردم رو فراخان بدیم یه جمعیت دوی نفره جلوی هر سفارتی این کار بکنیم فوق العاده است از سوی دیگه هر مقامی از کشوری میرود به جمهوری اسلامی که این مقام وزیر امور خارجه یعنی وزیر باید باشه یا مثلا رئیس یک کشوری باشه بریم باز جلوی سفارت اونا اعتراض کنیم و تجمع کنیم و نامه بدیم و مینستریم خبرگزاری های جهان رو خبر کنیم که یک همچین اتفاقی داره میفته در زمانی که ملت ایران داره سرکوب میشه زنان ایران در حال سرکوب میشن و و و این به نظر من خبر یعنی شرایط ایران ما رو دوباره میاره در سرتیتر خبری جهان و اگه ما اینو مداومت بدیم همچنان این قضیه ادامه دار خواهد بود و به نظر من تمامی رسانه ها حالا اکثر رسانه ها میگم نه تمامی رسانه ها این خبرها براشون مهمه و این خبرها رو درج میکنن این روشی رو این روش رو باید ادامه بدیم تا مادامی که بشه این چیز سرکوب رو روزنه سرکوب رو باز کنیم و از طرف دیگه واقعا باید کشورها بدونند که ملت داخل ایران و ملت خارج از کشور اولا یگانه و یک, یک پارچن و امروز اگر با جمهوری اسلامی نرد عشق بازی میکنن یادشون باشه که باید بعدا تاوان اینو بپردازن و من به این جریان جدا معتقدم میگم آقای مستاقی هم که من خیلی قبولشون دارم با این جریان موافق بودند هرچند گفتن که واقعا فرصت این که همراهی در عملیات بکنن ندارم ولی اگر قضیه را بیفته حتما در مورد باستابش حتما گفتگو خواهند کرد با رسانه ها و این موضوع رو پشتیبانی خواهند کرد منم فکر میکنم تر خوبی یعنی هر کاری بکنی که تداوم داشته باشه من همیشه مصرار زدم گفتم دارکوب رو شما نگاه بکن 
با این نوک ظریفش نمیره شاخه پوسیده درخت رو میره واقعا اون جای درست سفت درخت رو میگیره و با این نوک نازکش انقدر به یه نقطه میکوبه تا به هدفش برسه یا فرض کنید پتک رو برای خراب کردن دیوار بایستی با یه ضربه آهنگ و مرتبا بر یه نقطه بکوبی تا دیوار خراب شه اما یه پتک رو ورداری یکی شل بزنی یکی سفت بزنی یکی بالا بزنی یکی پایین بزنی کتاکول درد میگیره دیوارم ممکنه یه ترکی بخوره ولی ارگز فرو نمیریزه بنابراین استمرار در حرکت ما رو به پیروزی میرسونه این راه راه آسانی نیست راه سختیه رسیدن به ادالت اجتماعی رسیدن به آزادی این رو راحت هیچکی به دست نیورده و حتی اونایی هم که به دست اووردن همچنان دارن تقلا میکنن که اینو حفظش کنن نگهداریش بکنن من یه فیلمی توی نتفلکس هست راجب یه خانواده یهودی اسم فیلم هست ملکه زیبای تلاویوی همچه اسمی فکر بله میتونم بله. داره درست میگم اسم فیلم بله بله, بله. البته من مو همه شدم ببینم فرصت نکردم باید آره نشون میده جام هستم دیدم بر آگهیش دیدم ولی فرصت نکردم بشینم آره نشون میده جامعه یهودی رو نشون میده در مملکت اسرائیل چجوری ترکا آزار میدادن دوره عثمانی ها بعد که ترکا رفتن تازه انگلیسی ها اومدن پرچم ترکا برداشتی شد پرچم انگلیس ها علم شد حالا این بار کلانتری از دست ترکا خارج شده کلانتر شده انگلیس ها و اینها چجوری تقلا کردن تقلا کردن تقلا کردن تا بالاخره موفق شدن کشور خودشون رو جهان رو وادار کنن که این کشور رو به رسم این مردمان و کشورشون رو به رسمیت بشنسن و همچنان در حال تقلا هستند برای حفظ و حراست کشورشون در این میان البته مثل هر جای دیگه اشتباهات هست زیاده خواهی هست این هست آن هست ولی نگاه من به مردمه مردمی که تقلا کردن صدمه دیدن کشته شدن لطوپار شدن ولی بالاخره موفق شدن یعنی بدون این هیچ راهی نداریم هیچ راه دیگه ای وجود نداره و اگه مثلا میگن که اسرائیل نمیدونم در منطقه خاورمیانه مملکتی است نمیدونم اینطور آنطور به خاطر مردمشه مردمی که کوشا هستن مردمی که باور دارن ولی فرض کنید که کشور اردن هاشمی خب یه خانواده هاشمی بودن نمیدونم جنگیدن عثمانی از بین رفته اونجا رو تقسیم کردن انگلیسا و فرانسوی ها ورداشتن تقسیم کردن خب یه سهمی دادن به خانواده سعودی شده مملکت عربستان سعودی که بیشترین بیابونا رو داره بقیه هم دادن به خانواده هاشمی شد عراق هاشمی، سوریه هاشمی، اردن هاشمی و در مصر هم تقلا کردن 
و خانواده فاروق رو اونجا نگه داشتن که بعد کودتای ناصر و این ماجره ها اتفاق افتاد اونا رو به حال عوض کردن ولی همه حرف هم که بدون کوشش و تلاش مردم و باور مردم به اصل برابری و آزادی موفق نمیشیم ما لحظاتی تو تاریخمون هست یه اتفاقاتی میاد شما الان نگاه کنید همین امروز اول شهریوره یعنی 28 مرداد سه چهار روز پیشه شما بینید این همه حرف یه ده آدم نادان میان میزنن و من باور دارم که این ماجرای نمیدونم کودتا قیام ملی رو بیش از هر کسی خود جمهوری اسلامی بهش دامن زده برای اینکه تفرقه بندازه نظر اتحاد بین اپوزیسیون شک بگیره هر روز به یه بهانه این داستان رو بهش رنگ زده شما نگاه کنید ببینید که همین هفته پیش بود که ورداشتن تابلو زدن به در دیوار که بحرین رو داد نمیدونم پهلوی زمامیت در حالی که این تنگه هرمود سنتا تاریخا هر جوری حساب کنی متعلق به ایرانه مالکیتش مال ایرانه ولی آمریکایی‌ها تو شبور کردن گفتن نه آقا اینجا آبراه هست نه آبراه بنامره در حالی که دروغ گفتن از وضع ضعف جمهوری اسلامیه یعنی ما همه خفت رو در این دوره داریم در تاریخ ایران هیچ حکومتی فاسدتر مفلوکتر از اینا وجود نداشته شما مرد با مطالعه هستی شما کارت کتابه میخونی مرتب کتاب میخونی آیا واقعا تاریخ نمونه مثل اینا داره که اینجوری مملکت رو نابود کرده باشه یا فرض کنید که همین موضوعی که گفتم 28 مرداد رو که اینقدر بهش دامن بزنن نگاه شما چیه؟ واقعا شما چجوری به این قضیه نگاه میکنی؟ ولی من اتفاقا در یه بحثی چند سال پیش درگیر شدم در رابطه با 28 مرداد من الان معتقدم که هدف ما براندازی جمهوری اسلامی و براندازی این حکومت نکبت به قول ایرج مستابی فرض میکنیم که دوستان جبهه ملی درست میگن این کودتای به سشت مرداده و فرض میکنیم نه سلطنت طلب که من اسمشون نباید بذارم پادشاهی خواهان چون سلطنت کار غلطی پادشاهی خواهان مشروطه معتقدن که نه این کودتا نبوده و این یک قیام ملی خیزش ملی ما الان اصلا در شرایطی نیستیم که واقعا به این بپردازیم من پیشنهاد کردم به یکی از دوستان که آقا شما اینو ما الان در حال حاضر به یه اتحاد نیاز داریم برای برافکندن جمهوری اسلامی فعلا این اتحاد انجام بدیم و موفق بشیم این جمهوری اسلامی رو برافکنیم بعد یک مجلس شورای ملی واقعی که در ایران هست بیاد و از, آ... از رأی آزاد مردم انتخاب شده بیاد و یک دقیقا کمیته یا یک شخصی رو مسئول کنه که بیاد و بگه که 
داستان 28 مرداد چی بوده یه عده آدم متخصص تاریخ بشینن که حب و بغضی هم ندارن دانشمندن تاریخدانن مورخن توسط مجلس شورای واقعی ایران بیان و این موضوع رو یک بار برای همیشه برای مردم ایران تا اونجایی که میشه روشن کنن و یک گزارشی رو به ملت ایران در این زمینه بدن این میشه یک کمیته حقیقتیاب برای اینکه این اتفاق بیفته و اصلا هم لزوم نداره که الان با هم دیگه چی دست و پنجه نرم کنیم و انحراف بدیم خودمون از هدفی که داریم هدف ما براندازی جمهوری اسلامی و به نظر من کسایی که این موضوع رو مطرح میکنن چه از این ور چه از اون ور اگر فیلواقع اشتباه نکنن یعنی کار اشتباهی نباشه حتما از سوی جمهوری اسلامی انتریک شدن و تحریک شدن و از سوی جمهوری اسلامی دارن حقنه میشن به ملت ایران بنابراین چون توجه کنید الان تمام کسانی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در جریان 28 مرداد 32 زنده بودن یعنی درگیر بودن الان از دنیا رفتن یعنی کسی واقعی نمونده در این مورد تمامی اون مقامات فوت شدن دیگه وجود خار... یعنی مستقیما ما کسی رو نداریم که یا حتی غیر مستقیم که از اون جریان صدمه خورده یا به نفعش بوده یعنی بنابراین به نفع ماست که این موضوع رو بذاریم کنار بذاریم برای یک زمانی که ما جمهوری اسلامی رو برمیافکنیم و یک سیستم آزاد در مملکت ما خواهد بود و یک کمیته حقیقت یاب تعیین میشه توسط اون مجلس شورا و میره اینو تحقیق میکنه و به ملت ایران گزارش میده این کمترین صدمه رو در حال حاضر به اتحاد ما وارد میکنه یه دی اگر غیر از این آقای بهبانی بفرمایید نه دیگه یعنی شما هم من فکر کنم همین حرف منو به یه زبان دیگه تایید کردی یعنی من فکر میکنم که اون کسی که بیش از همه از این سود میبره جمهوری اسلامیه و اون که بیش از همه آتیش میاره هیزم میاره برای این آتیش بازم جمهوری اسلامیه برای اینکه یه تفرقه بیخودیه یه چیز اصلا بیدلیله اصلا مهم نیست که حالا کودتا بوده یا چی بوده هر چی بوده یه اتفاقی مربوطه به گذشته است این در اون قالب گذشته مورخین بشینه بررسی بکنه درسته که ممکنه یه اثری در گذشته من افتاده باشم پام شکسته باشه امروز نتونم برم مسابقه دو شرکت کنم ولی این کاری نداره به اینکه من به امور دیگه نپردازم نتونم شطرنج بازی کنم نتونم نقاشی کنم هیچ ارتباطی به همدیگه نداره یعنی اینکه ما این موضوع رو همطور که شما گفتین باید به بعد موکول کنیم موضوع امروز ما دعوای امروز ما نمونش از این نوع دعوا هاست که روی صفحه گذاشتم دوستان بتونن ببینن که 
جمهوری اسلامی دقیقا داره حکم میکنه عجیب مردم در این شرایط فقر و فلاکتی که بهش مبتلا شده رفته نامه نوشته و از مردم میخواد که در حقیقت بیان و کمک کنن تا اینکه این بتونه پول نمیدونم هشت شعبی و نمیدونم نیروهای خودشو در این ورون و تأمین بکنه و این شرایطی است که ما امروز باجگیری برای عربعین در حقیقت و این بذار اصل نامر من از اینجا نبهتمه بر مدیریت محترم شهرک های سنتی عباساباد پایته خارزمی نمیم شنزار به استناد نامه شماره فلان مورخ اول مرداد 1402 ستاد اربعین فرمانداری شهرستان پاکتش برای مصوبه بند یک صورت جلسه ستاد اربعین ضمن تشکر از کمک و پشتیبانی سال گذشته شهرک های سنتی شهرک های سنتی مقرر گردید شهرک های سنتی با مسادت کارخانجان مبلغ سی میلیارد معادل سه میلیارد به راهپیمایی اربعین و ستاد عتبات آلیات اقتصاد دن لذا مبلغ مبلغ تعیین شده را به شماره حساب زیر واریز و فیشان را به این داره جهت انکاس و فرمانداری ارسال نماید یعنی به زور عجیب مردم بگیرن برن اربعین درست کنن ما توی چنین شرایطی هستیم این اصلا معنی داره که ما بیایم راجب نمیدونم اینکه 28 مرداد تو سر کوله هم بزنیم وقت و صدا تمام رسانه ها و بگیریم نم رادیو تلویزیون اینترنت اینها رو بگیریم به یه موضوعی اختصاص بدیم که در شرایط حاضر اصلا به درد ما نمیخوره هیچ چیزی رو برای ما تعیین نمیکنه تو امروز نوشته کیهان با انتشار نتایج نظرسنجی نظرسنجی نامستند ادعا کرده که برگرفته از نظرسنجی ها و برابرت های علمی و وضعیتی از هجاب در جامعه را ترسیم میکنند که اصلا نگران کننده نیست اون میگه که فقط بیهجابا فقط 6 درصد جامعه رو تشکیل میدن مردم میگن تنها 11 درصد از مدرزان پارسال دنبال آزادی اجاب بودن در حالی که شما داری بینی که فسادی که بین خودشون جاریه نمیدونم آخونده با اون یکی با جناق نمیدونم فلانو نمیدونم فرماندار فلانو مدیر کل بهمانجا اصلا یه فضاحتیه و اینا به جای که مردم رو ما ببریم به این سم بریم بشینیم راجع به این که نمیدونم مصدق و سلطنه نمیدونم پادشاهی خواه بوده نمیدونم پس بنابراین بد بوده یا اینکه نه اون مخالف شاه بوده و بنابراین بد بوده در حال که هیچ کدوم اینا واقعیت نداره مستندات تاریخی شما چند تا کتاب 
آقای خیلی در این زمینه خود شما یعنی شرکت کتاب تو این زمینه ها منتشر کرده من فکر میکنم حسابش باید دست در رفته باشی بزن ببینم چه مشکلی تو در تایید کودتا کتاب منتشر کردن هم در تایید کودتا منتشر کردن نه همچنان صدا نداره صدا اصلا نیست یا اینکه نه خیلی صداتون کمه ببینین که مشکل در کجاست صحبت کنیم که معلوم هم بشه نه هیچ فرقی نکرد نمیدونم چه اتفاقی افتاد باتری شاید تموم شده به برق بسته نمیدونم خب یه کار دیگه بکنیم شما یه لحظه از این ماجرا بریم بیرون دوباره برگردین توی زوم شاید مشکل در اونجا باشه من همینو یه بار یه ریستارتی بکنم شاید مشکل رو حل کنه ایفه این شرایط رو از دست بدیم دیگه از این فرصت ها کم پدید منتظرشیم تا آقای خیلی بگه واقعا یعنی هرچوری حساب بکنی به نفع ما نیست که ما وارد این بحثا بشیم که آیا این نمیدونم کودتا بود یا نمیدونم قیام ملی بود چه فرقی میکنه یه است که افتاده و ما نمیتونیم اینو تغییر بدیم غیر قابل بازگشته این شرایط قابل بازگشت نیست ای بابا این گیر کرد خب ببینیم که آی خیلی بس میشه یا نه خب مثل که صدای شما ببینیم هست یا نه صحبت کنید آقای خیلی؟ خب هست الان خوشبختانه صدا هست بله بفرم ببخشید بله ببینید من کتاب در این زمینه واقعا زیاد منتشر کردم هم مثبت هم منفی هم به نفع کودتا هم علیه کودتا به نفع قیام ملی علیه قیام ملی چون وظیفه ناشر این است که خودش یعنی سانسور در این زمینه نباید انجام بشه ولی که واقعا به این اعتقاد هستم که ما حتما باید اون کمیته حقیقت یاب رو در تاریخ بعد از پراندازی جمهوری اسلامی برای اتحاد خودمون داشته باشه مثلا برای من خیلی جالب بوده فقط قبل از اینکه وارد برنامه بشیم من و شما با هم دیگه صحبت میکردیم در مورد اینکه عینکی که امروز داریم نبریم در عینک در برای وقایع 50 سال 70 سال 100 سال پیش 
بلکه باید واقعا با عینک همون روز وقایع رو سنجید و با عینک امروز وقایع امروز رو بسنجید این است که اگر بیایم با عینک امروز وقایع دیروز رو بسنجیم خب خیلی اشتباه دیگه مثلا فرض کنید در جریان کشیدن راهن سراسری دکتر مصدق و یارانش معتقد بودند که از شرق به غرب به دلیل اینکه ما بیشترین مقدار صادرات وارداتی که انجام میدیم از شرق ایران به غرب ایران و بالعکس یعنی در اون زمان در سال 1300 و مثلا 4 5 که ایران ما یک ایران کشاورز یک ایران با بیشترین تعداد روستاها همه روستانشینند ما به اون صورت از خلیج فارس ایمپورت اکسپورت نداریم نظرش این بوده که از شرق به غرب این راهن کشته بشه مرحوم رضاشا و طرفداران رضاشا معتقد بودن نه این بایستی از شمال به جنوب و از جنوب به شمال باشه دریا رو به هم وصل کن بله اون موقع نه جنگ جهانی دومی قرار بوده و قرار بشه نه کسی پیشبینی جنگ جهانی دوم رو کرده چه طرفداران مصدق که بعدن بیا و بگن که مخصوصا رزاشا از جنوب به شمال یا از شمال به جنوب قطار کشید برای اینکه خلیج فارس رو به دریای خزر وصل کنه که تجهیزات ارتش از ارتش آمریکا و ارتش انگلیس کمک کنه به ارتش روسی استالین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که بتونه علیه آلمان ایتلری به جنگه فیل واقع به همچیدی نبوده این مثلا نبود رضا که خودش اصلا یه پانژرمن بوده اصلا به هر حال این 16 سال قبل از اینه که اصلا موضوع جنگ باشه راهن مطرح قبل از جنگ جهانی دومه حتی ما در سال 1117 یعنی 1900 مثلا 37 38 که تازه ما مثلا راهنمون تموم میشه و آلمان ها کمک میکنن این چیز کشیده بشه آیا آلمان ها واقعا دلشون میخواست که یه همچین راهنی کشیده بشه که متفقین بتونن ازش استفاده کنن البته که خیر بنابراین این رو اینجوری نگاه کردن جز اینکه فرواقه مسیح یعنی وقتی کار انجام شد و تاریخ اتفاق افتاد ما تازه بیایم تجزیه تحلیل کنیم خب این تجزیه تحلیل اصلا غیر ملی ضد ملی ما کراکترهایی که کارشون این بوده یعنی زندگیشون این بوده که خودشون وقف ملت ایران بکنن اینجوری ازشون بدگویی کردن چیزی رو برای ما اضافه نمیکنه چیزی بر ما اضافه نمیکنه ببینید یا مثلا فرض کنید ما انتظار داشته باشیم الان مثلا ازدواج سپید به خاطر این جریان اینترنت حتی در جمهوری اسلامی برقراره یعنی زن و مردی یا دختر و پسری تصمیم میگیرن با همدیگه زندگی کنن بدون اینکه ازدواج بکنن الان در اتفاق میفته در شرایط امروز تاریخی جهان و ایران 
آیا ما انتظار باید داشته باشیم هفتاد سال پیش یه همچی اتفاقی در ایران بیفته؟ نمیشده که در ایران ما اون روز خب همه اون که مسلمون بوده شیعه بوده میرفته پلوی روحانی به عقد ازدواج در میومدن اونی که زرتشتی بوده همینطور اونی که یهودی بوده همینطور اونی که مسیحی بوده میرفته کلیسا و مزدوج میشدن و هیچ مشکلی هم میرم من اتفاقا توی یکی این برنامه دیدم که آقایی مطرح میکرد که چون پدر محمد امینی آقای نصرت الله خان امینی که شهردار دکتر مصدق بوده شهردار تهران بوده در دوران دکتر مصدق در زمان ملی شدن سنتنه و نخوزازیری دکتر مصدق بعدا نصرت الله امینی وکیل خصوصی مرحوم دکتر مصدق بوده و ایراد میگرفتن که خمینی یا مثلا پسندیده برادرش خطبه عقد نصرت الله امینی رو با همسر آیندهش خونده خب این اون وقت به همین دلیل محمد امینی رو که پارسال درگذشت شادروان محمد امینی که واقعا حیف واقعا کتابای تاریخی من چهار تا کتاب ازشون چاپ کردم سه تاش در مورد کسروی شیعگری صوفیگری و کارنامه کسروی یعنی در مورد کسروی نیست کتاب ها رو دوباره بازنویسی کرد و یکی هم کتاب سوداگری با تاریخ در رابطه با همین کودت های 28 مردن خب این واقعا جای تأصفه که آدم بیاد محمد امینی رو به جای اینکه حرفاشو یا مطالبشو زیر ذربین سیاسی قرار بده و اونا رو مطرح کنه بیاد بگی که پدر مادر محمد امینی رو خمینی یا برادر خمینی به عقد همدیگه در بردن پس فنابراین اینا طرفدار جمهوری اسلامی هست آخه اینجوری <تصفيق> یعنی یک مغالطه عجیب غریب مگه میشه خب مثلا محمد امینی پدر مادرش کجا میرفتن میرفتن مثلا پلوی رئیس جمهور آمریکا استواجشون رو مثلا یا در اسکرو لاس وگاس میرفتن ازدواج میکردن ببینید احمقانه است عبل... یعنی قابل قبول نیست یا اینکه یک کتابی هست در رابطه با خاندان مصدق مصدق رو میکوبم فقط به خاطر خاندانش آخه مگه مگر میشه مثلا رزاشا و محمد رزاشا رو به خاطر اینکه در سوادکوه مثلا اومدن باید کوبید هر کسی شایستگی خودشو داره عمومیت دادن یکی بزرگترین اشتباهات ماست یعنی بگیم اسفانی نمیدونم فلان خصیصه رو داره بعد بنابراین اسفانی اخ اخ اون آزروایجانی اخ اخ ما همه یک ملتیم و نوعی که باید نگاه بکنیم و قضاوت و داوری بکنیم باید از این چیزا جدا باشه ما فقط در مورد شایستگی افراد باید صحبت کنیم اگر نظر اشتباهی یک نفر داده در طول تاریخ نظرش رو نقد کنیم نظرش رو نقد کنیم نه اینکه خودش رو تگی مادرش چون نمیدونم دختر فتلیشا بوده یا خواهر فتلی ناصر شاه بوده این کار غلطی بوده این باعثی حتما خانواده قجری بوده بنابراین نوع نگاهمون رو واقعا 
برای اینکه یک ملت واحدی هستیم برای یک هدف واحدی میخوایم بجنگیم و اون هدف واحد ما براندازی یک حکومت نکبته که این حکومت نکبت کارش سرکوب اعدام ملت ایرانه هزاران نفر ایرانی رو به قتل رسونده نه فقط به قتل اعدام های دولتی نه فقط تیرباران کردن ها با اینا حتی یادمون باشه در جنگ ایران و عراق خمینی هزاران کودک سرباز رو فرستاده روی مینها عراقی همه اینا ضد کنوانسیون های بینمللیه که بچه های دوازده ساله چهارده ساله رو بفرستن روی مین به عنوان سفر دفاعی یا سفر تهاجمی برای اینکه میدان های مین رو در حقیقت تقلیه کنن از مین و سربازا پشت سرشون بتونن حمله کنن همه اینا غیرقانونی بوده همه اینا غیر انسانی بوده همه اینا ضد بشری بوده ما باید فکوس کنیم و تمرکز کنیم روی این چیزا تا بتونیم واقعا این حکومت نکبت رو بندازیم بی خودی به مسائل شخصی و به مسائل غیر مرتبط با ماجراهای جمهوری اسلامی نچسبیم و اگر بخوایم و اگر بخوایم به واقعا برگردیم به ایران باید این حس میهمپرستی این حس ناسیونالیستی و فرهنگی رو در خودمون و در بچه ها تقویت کنیم که بتونیم بمونیم وگرنه خب این نسلی که الان ما هستیم خب بعد 20 سال 30 سال 50 سال دیگه این نسل خواهد رفت اگه واقعا میخوایم ایرانی بمونیم باید این نه اینو تقویت کنیم این زبان فارسی رو شاهنامه رو و باور کن سال 2017 داشتم تو پاریس قدم میزدم برم پیش زنده یاد جوادی و آخرین گفتگوشو در حقیقت ضبط کنیم تو همون میدون ایتالیاس چیه اونجا که در اون ساختمونا زندگی میکرد و روزا میومد پایین میشست توی کافه زیر همون ساختمون یه قهوه میخورد کسانی که علاقمند بودن میخواستن بایست جوازی رو ببینن در اون ساعت میرفتن اونجا میشستن بایست حرف میزن و من همچه که تو میدونه داشتم قدم میزدم که برم به سمت بایست جوازی با خودم فکر کردم که نگاه کن مثلا پیش از من چقدر روس اینجا قدم زده و اینکه بتونن مملکت رو از دست این بلشویکا پس بگیرن و دوباره کشور خودشون رو به شکل دیگه رو ریل بندازن و بعد همون لحظه یادم افتاد که چگونه یه از یهودیان تو همین شهر جمع شدن و یه ستادی رو درست کردن به همین نکتهی که شما میگین تا بتونن پیگیر باشن نازی هایی که فرار کردن قایم شدن اینا و دیدیم خیلی کار کردن و از جمله آیشمن یا آیخمن رو دستگیر کردن در آرژانتینو و بعد اون کسی که در حقیقت طراح این کار بود و این تیم رو 
پیش برد و عملیات کرد چگونه همون رو بنگوریان معمول کرد که بشه رئیس موساد و اداره موساد رو درست بکنه همه اینا برمیگشت به چی؟ به همین نکتهی که شما گفتی وطن میهنش اینکه میهنش براش مهم باشه ما متاسفانه این رو از دست دادیم توی همین جریان انقلاب و اینها اولین کاری رو که کردن تیشه به همین ریشه زدن و ما رو فرستادن دنبال اینکه امت اسلامی و جهان اسلام و خب البته اون زیرزمینه پیشزمینه نمیدونم جهان وطنی هم وجود داشت حرفایی که به هر طریق حزب توده و دنبالچه‌هاش در ایران تکثیر شده بود اینها موثر بود و ما رو پرت کرد از ماجرای وطن میهن میهن دوستی و امیدوارم که دوباره بتونیم برگردیم و دست در دست هم نهیم به مه میهن خیش را کنیم اما بذارید که قبل از اینکه از حضورت مرخص بشیم به نکته در ادامه همین طرح شما این سوال برام پیدا اومد بازم ما نیاز به یه سازمان داریم ما نیاز به یه دفتر هماهنگی داریم تا اون دفتر هماهنگی پدید نیاد این اپوزیسیون نتونه اون دفتر رو ایجاد کنه کارش پیش نخواهد مثلا همین تحریک که شما دارین خیلی تحریک خوبیه ولی اینکه چگونه این اطلاع رو برسونه چجوری آدم هایی که علاقمند چون همه که نمیان که یه علاقمند هستن ولی همه علاقمندار رو خبر کردن یه ستادی لازم داره امکانات فراوان شبکه های اجتماعی همه چیز رو آسون کرده یه روزگاری یه تلفن میخواستیم به ایران بزنیم عذاب علیم بود بعد مخابرات میگفتیم نمیدم اون با مخابرات ایران هماهنگ کنه بعد خط بدن میشه نمیشه ولی امروز دیگه همه چیز در اختیارمونه میتونیم این کار بکنیم برای این تیکه چه, چه باید کرد فکر میکنی چجوری اینو توضیح کنیم بلا کاملا حرف درستیه من شخصا در ادامه انقلاب محصا این تصمیم گرفتم که حتما این کار انجام بشه یعنی <تصفح> <تصفح> این سازمان رو ثبت کردم با یوزتون بعد یه دفتری مجددا در خیابان بسروک گرفتم که فقط مخصوص کتاب های بدون سانسور برای شرکت کتابه و کتاب هایی که در اروپا منتشر شده و در کانادا و در امریکا توسط شرکت کتاب یا کسای دیگه هر کسی چه خبر خوشی چه خبر بله بله. یعنی یه هم... نمایشگاه کتاب دیگه هست بله نمایشگاه کتاب دائمی بدون سانسوره یعنی من این جای بزرگی که اینجا دارم در شمال ولی به جای خودش که کتاب رو توضیح میکنیم برای همه نوع کتاب مثلا فرض کنید دیوان حافظ داریم مولانا داریم همه چی داریم اونجا در وسفود مختص کتاب های بدون سانسور بدون سانسور و چاپ انتشارات خارج از کشور و این یه نمایشگاه کتاب دائمی اونجا برقرار کردم هفته آینده در ایران شهر مطرح خواهم کرد و 
یعنی الان باز شده افتتاش بله 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 بچهای 08 مون اونجا هستن الان دارن کار میکنن و قسمت کتاب فروشیش هم داره مرتب میشه قفسه هاش زده شده و این کارو داریم یعنی آخر هفته ما میتونیم بیایم اونجا اینو ببینیم بله تقریبا تقریبا خیلی تقریبا برای اینکه نیرو بنزه کافی ندارم میدونم خودم مثلا باید برم تا اینکه را بیفته ولی میگم بچهای 08مون از دوشنبه تا جمعه اونجا هستن قسمت کتاب فروشی را میفته ظرف یکی دو هفته آینده چه خبر خوبی بله همون مکان همونجا هم, هم دارم این سیستم سازمانی رو با همون امکانات ضعیفی که داریم با همون امکانات نه پول اضافی از کسی میگه نه پولی میخوام نه چی اینو انجام میدیم و میخوایم که یه خدا خیرت بده کار خوبی چیزی رو به وجود بیاریم تا اونجایی هم که مقدور از لحاظ خودم از لحاظ بنر درست کردن نمیدونم شعار درست کردن این چیزهایی که لازمه مردم رو خبر کردن در بخش هایی که دوستان من مثل آقای بیوانی هستن و اینا خبرها رو بتونیم برسونیم به دوستان به مردم و یا چیزی که خودمون داریم شرکت کتاب داریم ایمیل داریم نمیدونم سیستم صفر رو داریم و اینا به مردم خبر بدیم که چیکار داریم میکنیم و این تجمع به نظر من همون چیزی که آقای بهبانی گفتن میهن پرستان ما دو تا به گروه هست یه گروه هست که میگه آقا حالا ما اومدیم خارج از کشور دیگه بچه‌هامون حالا دیگه نمیخواد اصلا ایرانی هم نموندن نموندن مهمم نیست بالاخره زندگی دیگه با به قول خیام با 7000 سالگان سر سر به سریم اگر فوت شدیم فوت شدیم و اینا اون بچه‌هامون هم هرجوری بزرگ شدن بزرگ شدن و آمریکایی هم شدن اشکال نداره با اینا یه گروه هم هستن مثل سعید بهبانی و من و ویرج مستاقی و اینا دلشون میخواد نه مملکتشون آزاد بشه این مملکت ایران دوستش داریم دلمون میخواد که آزادی بیاد درش آبادی بیاد درش و به حال دو گروه اون گروه هم کار بدی نمیکنه یعنی من کاری باشون ندارم ما در این گروه قرار داریم اون گروهی که اینو دوست داره امیدوارم که همراه ما باشه و کارهایی رو که خودشون پیشنهاد میدن یا ما پیشنهاد بدیم با همدیگه انجام بدیم و من خیلی بهش به این گروه اعتقاد دارم و معتقدم که این گروه میتونه سرنوشت ایران رو به جه به طرف یک سرنوشت آزادی و آبادی ببره اینو واقعا بهش اعتقاد دارم و امیدوارم که اینو زنده باشم و ببینم به چشم حتما حتما فقط چقدر خوشحال شدم از این خبری که دارید وقتی این مکان همون مکان قبلیه یا نه زرق... مکان قبلی رو که سامک داده به ماری جوان و فروشی رو دیدم. اونو دیدم مواد مخدر میفروشن اونجا نه خیر ما اومدیم یه جای کچکتر روبروی اسپراوت اگر دوستان آه. به رستوران شمشیری رفتن یه دو قدم از رستوران شمشیری هم پایین یک دفتری بوده که خانم صوفی شرکت بیمه داشتن اونجا از دوستان ما و هنوز هم اونجا تابلو خانم صوفی هست البته تابلو شرکت کتاب برقرار شده هم تابلو شرکت کتاب هم تابلو سفرش و ما 
قرار است که اونجا حضور داشته باشیم و حتما این پایگاه یک پایگاهی است برای همه مردم باز مثل همیشه بازم ممنون شرکت کتاب درست میکنه مال مردمه سپاسگزارم واقعا کارهای ارزنده‌ای کردین بی‌صدا و اینها ولی خیلی هم زخم زیلی شدی تو این راه خیلی من شهادت میدم که خیلی صدمه دیدی ولی همچنان استوار هستی ایستادی و در اون عشقی که به وطن داری به سرزمین مادری داری اون باعث میشه که این کار حتما به سمر برسه بسیار ازت ممنونم سپاسگزارم از همه کوششات تلاشهایی که کردی خواهی کرد و از مهری که به میهن داری فرصتی که در اختیار ما قرار میدی مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر بزرگوار از سمیم غرب آرزوی بهترین دارم تا فرصت سپاسگزارم سعید مهمانی بسیار عزیز امیدوارم که ایرج مستاقی هم حالش هر چه دوتر خوب بشه و همه به دیدارش بشتاویم حتما ممنونم ازت سپاسگزارم خبر خوشی بود ممنون بها شنیدیم فرمایشات آقای خلیلی نازنین رو امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا از بخشای مختلف سایت بهروار از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیست سپاسگزارم برای شما خوبان نیز از سمیم قبل آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و برنامه دیگر و گفته بودیم ممنون از شما